0: Hallo? 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 Hallo. Hallo. Real Talk über nichts. Der mental muskulöse Gedankenaustausch von Mimiue und Grisha. Ein wunderbares frohes neues Jahr, ihr kleinen Popelkus da draußen. <lacht> oh. Bevor ihr euch jetzt komplett angegriffen fühlt. Popelkuh ist tschechisch für Aschenbrödel. Wer je, falls, <lacht> das ist eigentlich auch <lacht> fast eine Beleidigung, wenn man so will. Aber ja, das ich fand es ein schönes, unnützes Wissen für euch zum Jahresstart. Wenn ihr mal drei Haselnüsse für Aschenbrödel auf Netflix guckt, taucht plötzlich dieser Titel des Films auf. Und ich fand das so lustig. Ich muss es mir direkt notieren und euch hier <lacht> weitergeben. Tschechisch, Aschenbrödel, Popelkuh. Falls jemand weiß, wie es wirklich auf Tschechisch ausgesprochen wird, kann man das mir auch gerne weitergeben. Es würde mich sogar interessieren.
1: Am liebsten mit Sprachnachricht, aber erstmal herzlich willkommen zu einem neuen Real Talk über nichts. Grisha steigt direkt ein. Mein Name ist Mimi und das auf der anderen Seite ist Grisha, moin, der moin. Äh, Typ, der einfach direkt startet. Er ist äh, on fire. Er hat Bock. Er ist auf Angriffsmodus. <lacht <lacht> er Ey, hat Mimi, Bock. Ich muss direkt Hast du intervenieren. Ich habe Bock aufs Neue, Jahr? Ich habe ich hab, oh,
0: hab Bock. Glaube ich. Ja. Erstens okay. muss ich noch kurz den schlechten Witz machen, dass ich ähm, jetzt eine Popelkufarm betreibe. Äh, zweitens <lacht> habe ich, hab ich, Stichwort Hyped Bock angriff von meiner Schwägerin und meinem Schwager zu Weihnachten ein selbstdesigntes T-Shirt von ihnen bekommen, mit hinten dem Aufdruck Hype-Bock-Angriff drauf. Und das heißt, oh ich habe jetzt ein, ein hype -Bock angriff t shirt und ich war so glücklich. Ja. Hast
1: du das gerade irgendwo in erreichbarer Nähe? Ich würde das sehr nicht. gerne sehen.
0: Also ich habe es tatsächlich in der Wäsche gerade, weil ich okay, es
1: also einer im
0: Totalangriff auf das Neujahr natürlich am Leib getragen ja, also habe. Ja, ist
1: fortgetragen. <lacht> okay, alles klar. Aber dann mach mal ein Foto davon, dann zeigen wir das äh, unseren mannigfaltigen FollowerInnen auf Instagram. Äh, yes. Ja, das ist quasi Begleitmaterial. Ey, krass, voll cool, dass du das bekommen hast. richtig? Mega geil.
0: Toll. Und die haben das designt und fanden es dann so cool, dass sich mein Schwager das direkt auch noch einmal hat printen lassen. <lacht> Man kann ja, also wohl bei H&M irgendwie online selbst ein T-Shirt designen und dann drucken lassen. Ach so. Und, und da haben die das gemacht. Haben, die, äh, haben eine Grafik entworfen. Und <lacht> daraus mir ein geil. Fabio Schäfer-Fan-T-Shirt gemacht. Ähm, Fabio, wenn du das hörst, ich weiß, dass du unseren Podcast natürlich regelmäßig folgst. <lacht> ähm, ja, wir haben das einfach ohne deine Rechte gemacht. Ich hoffe, das ist cool. Wir wollten einfach auch eine Grenzerfahrung damit machen. Und damit ja, sind wir ich, fein ich raus. Ich
1: erinnere nur ganz kurz daran, als ich das letzte Mal so ein Fan-Tribute-Ding oh, gemacht ja. habe, da bin ich in der Sendung bei Böhmermann gelandet <lacht> und <lacht> wurde bei Prism is a Dancer bloßgestellt. Just saying. Aber ja, so, so ist es halt. Es ist so, es ist ein Risikogebiet. Ja, das genau stimmt wie Deutschland auch, apropos oh. Risikogebiet, oh. Ähm, ich habe ein Break. Highlight so. schon für dieses Jahr.
0: Oh, das bin ich schon gespannt. Für dieses Jahr.
1: Ja, und zwar, ähm, wir reden gleich noch über unsere Highlights und Lowlights <lacht> äh, der letzten Wochen. Ähm, aber eine Sache, die ich jetzt vorwegnehmen muss, weil es nämlich zum Thema Risikogebiet auch passt. Ich habe
0: Ich weiß, ich bin sehr ich gespannt, was zu Risikogebiet für ein Highlight kommt. Ich ich dachte, wir ja. steigen jetzt breakmäßig richtig deep und traurig ein, aber du hast ein Highlight und strahlst mich an, von daher ja. bin ich sehr aufgeregt. Ja, 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 ich
1: strahle dich an. <lacht> ich habe eigentlich sogar zwei Highlights, die mit Risikogebiet äh, zusammenhängen. Das erste äh, Risikogebiet, das das betrifft, ist die Insel Madeira. Und das zweite Heimat von Cristiano Risiko Ronaldo, ja. Ja, und das zweite Risikogebiet ist Sachsen. Aber... <lacht> Und beides sind Highlights Einmal von mich. Michael
0: Ballack. Nee, ist Thüringer. Egal, ja?
1: Keine Ahnung. Fußballer, I don't fucking care. Aber das Erste, äh, Madeira, ich habe einen Flug gebucht, Grisha, Und zwar, glaube ich, noch nie so spontan. Also, ich habe so spontan. Ich war bei einer Freundin. Ja. dort äh, an Steffi, falls du das hörst. Ähm, Hi, Steffi. Und wir haben, haben gesagt so, boah, wir haben keinen Bock mehr und alles so kalt. Äh, äh, äh. Ey, komm, wir buchen jetzt einen Flug. Und dann haben wir eingegeben, einfach von Berlin nach irgendwo. Ich habe das noch nie gemacht. Nach, einfach nach irgendwo, man konnte noch anklicken, ob man eher Strand oder eher Berge oder so. Und dann haben wir gesagt, ja, Strand ist cool, irgendwie Berge sind auch Ach, cool. Geil. Ergebnis, Madeira. Geil. Madeira ist eine sehr kleine Insel, da kannst du innerhalb von einer Stunde die ganze Insel durchqueren. Und es besteht nur aus Bergen und aus Meer. Und es ist die Blumeninsel. Und da habe ich jetzt einfach ganz spontan einen Flug hin gebucht.
0: Geil. Mega geil. Hast du auch schon gecheckt, ja. wie der Flughafen heißt, in dem du landest?
1: Ja, Funchal, weil es gibt da nur einen einzigen Flughafen und das genau, ist Funchal das ist, in das der ist, Hauptstadt. Genau,
0: das ist die Stadt und weißt du, wie der Flughafen heißt?
1: Nee, keine Ahnung.
0: Cristiano Ronaldo Flughafen.
1: Nein, dein das Scheiß Ernst? Oh mein Gott, ich werde auf jeden Fall. Das Fotos ist auch eine
0: Ronaldo-Statue, die, also oh für Gott. alle, die lachen wollen, googelt mal bitte Cristiano Ronaldo-Statue, weil ich glaube, den meisten von uns ist auch, wenn man jetzt Fußball nicht verfolgt, der. Charakter in irgendeiner Form ein Begriff und man ja, weiß ja. auch, wenn man nicht so viel über ihn weiß, dass er schon relativ viel Wert auf sein Aussehen legt.
1: Ja, und diese Statue ist so hässlich, ne? Die ist, so die
0: ist, die ist eine Frechheit. Also das ist <lacht> wirklich, das ist wirklich eine Frechheit und ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein Zufall ist. Also es gibt zwei. Es gibt einmal eine Büste vom Oberkörper, mm. wo einfach nur das Gesicht ist. Das, ist. das ist eigentlich die größte Frechheit und die Statue am Flughafen ich sage mal so, die hat einfach, ich kann es nicht anders sagen, die hat einen zu großen Penis.
1: Bitte was? Also
0: das ist, das eine Fußballhose drüber. Ja. Aber in dieser Fußballhose ist einfach zu viel. Haben sie also eine das Anaconda so, reingepackt. Also das ist wirklich so lächerlich. Weil du denkst, du kannst nicht an diesem Schritt vorbeigucken und denkst, das muss doch jemandem auffallen, dass es too much ist.
1: Geil. Also auf jeden Fall ähm, kannst du mir eine To-Do-Liste schreiben mit... mit komischen Dingen, die ich für dich fotografieren soll. Dieser Penis ist vielleicht eins davon. Ich schick dir also gerne mir würde einen die ganze,
0: mir würde die ganze Statue reichen. Also okay. ich brauche jetzt keine, ich brauch kein Kein Close-Up? Außer, <lacht> außer du stehst äh, neben dieser, ich weiß nicht, auf welcher Höhe dieser Schritt ist. Das werde also, ich rausfinden. Also du das, genau, darfst da sich da gerne austoben.
1: Oh mein Gott. Ja, voll abgefahren. Ich habe auf jeden Fall gelesen oder wir haben so YouTube-Videos auch angeguckt über Madeira. Äh, erstens, Madeira ist irgendwie die YouTuber-Insel. Da sind super viele YouTuber hingezogen, so deutsche YouTuber. Also, naja, vielleicht werde ich ja jetzt YouTuberin, einfach nur, weil ich da Urlaub mache. Mal gucken. Ähm, auch
0: Fritz Meinecke war schon da und hat ein Daytrip-Video darüber gemacht.
1: Ja, man, es gibt sehr, sehr viele so Wanderrouten und so mhm. super bergig. Es wird als das Hawaii Europas bezeichnet. Das sieht auch echt so aus, voll krass. Und es gibt eine bestimmte Schulung für PilotInnen dort zu landen. Mhm. Nicht jeder Pilot darf da landen, weil mhm. das der gefährlichste Flughafen Europas ist. <lacht>
0: ich glaube, hat, hat auch richtig gefährliche Winde und sowas. Ne? Ja, Irgendein genau, sowas. weil es so
1: mitten im Meer ist und relativ klein und da sind halt überall Steilküsten und so. Und deswegen ist es sehr gefährlich, dort zu landen. Und deswegen kann das nicht ist mal jeder. Ist Madeira nicht
0: auch die Insel, wo immer mal wieder Schulklassen im Bus auf irgendwelchen Exkursionen in die Schlucht fallen?
1: Uh, weiß nicht, aber vorstellen könnte ich es mir gut, <lacht> ehrlich gesagt. Schon, ne? Wir haben uns ein ja, Auto Thailand gemietet. Thailand oder Madeira? Wir haben uns ein Auto ja, gemietet, mal gucken, ob wir sterben.
0: Wann geht's denn los?
1: Hm, Im März erst.
0: Ja, aber immerhin ist es ein Silverlining, wie es so schön heißt. Ne? Ja,
1: ja, ja, auf jeden Fall. Oh, ich freue mich. Mega geil. Das war das eine Highlight. Und das andere Highlight, was auch ach ja, genau, ich habe Risikogebiet gesagt, ne? Wir haben das gebucht und danach stand so: Oh, Madeira ist voll das Risikogebiet. <lacht> Alles klar. Ja, darfst du danach gehen. in Quarantäne? Ich bin geboostert. Ich muss nicht in Quarantäne.
0: Ist das jetzt seit gestern die neue Regelung?
1: Oh, das weiß ich nicht. Aber das letzte Mal war es die Regelung, wenn man geboostert ist, muss man nicht in Quarantäne, wenn man einen negativen PCR-Test vorweisen kann.
0: Hm. Ja. Na gut. Sollen sie naja. doch machen alle.
1: Sollen sie doch machen, was die wollen. <lacht> ich will nur ein Foto von Cristiano <lacht> Ronaldo's Penis machen. <lacht> <lacht>
0: Könnte das bitte jemand <lacht> quoten, <lacht> kontextlos?
1: Was eigentlich hier mit unserem ähm, Real Talk über nichts Real Rap, da ist ja schon länger nichts mehr gekommen. Außer Dinos sind Hurensünne oder so. Ist schon ein bisschen länger her. <lacht> ist schon
0: ein bisschen länger her. <lacht> Vielleicht sollten wir unsere Angestellten Ach, besser bezahlen. <lacht> oder regelmäßig Content liefern.
1: Ja, das stimmt. Naja, äh, das andere Risikogebiet-Highlight ist, ich war in Sachsen. Im Erzgebirge. Ja,
0: und, ja. für mich ähm, noch kein Highlight, aber kommt bestimmt noch.
1: Ja, das ist äh, deswegen ein Highlight. Ich habe nämlich äh, jemanden besucht. Ich war ja auf so eine, mhm. ähm, auf so einem Social-Media-Bootcamp irgendwann im Herbst. Und das war ja richtig cool. Da habe ich voll viel gelernt und so. Und habe ich viele coole Leute kennengelernt. Und auch einen, der heißt auf Instagram Juma Lars. Mhm. Also für Jugendmitarbeiter Lars. Aha. Der ist ähm, Genau, Jugendmitarbeiter Und hat irgendwie im Lockdown angefangen, so YouTube zu machen. Äh, nicht YouTube, ähm, Instagram. Und der ist so ein fucking lustiger Typ, ne? Der, <lacht> der ist richtig geil. Der ist wie okay. so eine. So Geiler. eine Sech ich,
0: ich installiere mir mal schnell die App wieder, ja?
1: <lacht> ja, ich habe dir auch was geschickt, was mir nicht geantwortet. Naja. Um, er macht quasi so Heimwerker Sachen auch also der ist wie so eine sächsische Version von fink Kliemann nur christlich und nicht äh, mit Musik und so also hm. er baut halt so Scheiß also das ist mega lustig er hat so komische Silos gekauft ne so eine ja. Futtersilos so eine riesigen das
0: klingt mega geil
1: und er möchte aus diesen Futtersilos so Tiny Houses bauen das ist sein nächstes Projekt und der hey, hat auch geil. ja und der hat Schweine zwei Stück und eins davon heißt Pepper das andere Schwein hat er What? neu, ja voll süß, ne, Pepper, ähm, und das zweite Schwein hat er sich äh, erst neulich geholt und hat dann die Community abstimmen lassen, wie das Schwein heißen soll. Es heißt jetzt Leon Schneider, oh. <lacht> weil irgendein Jugendlicher von ihm gesagt Geil. hat, es wäre cool, wenn das Schwein so heißen würde wie ich und dann haben alle abgestimmt und jetzt heißt das weibliche, ist schwangere Schwein. <lacht> Heißt jetzt Leon Schneider. Das finde ich sehr lustig. Das ist richtig. Äh, da, und da habe ich auch ein Video gemacht über den Besuch. Es ist wirklich so ein Paradise. Und das war wirklich, wirklich ein Highlight für mich. Und das ist auch schön. Ähm, ich weiß, dass äh, Lars unseren Podcast hört.
0: Yeah, und shoutout, Lars.
1: Shoutout an Lars und wirklich, es ist so ein lustiger Typ. Es war echt ein schöner Tag und dann ist da Regenbogen über seinem Haus aufgegangen. Alter! It was a sign. It was so fucking beautiful. Ja, und ich durfte so viele Tiere streichen. Streicheln, nicht streichen. <lacht> er hat nämlich sehr viele Tiere. Wäre auch,
0: wär auch ein geiles Projekt. <lacht> ich streiche also, die Tiere. Komm her, Leon. Du kriegst es hier... Wir machen Leon, aus dir jetzt ein Wildschwein. So, hier <lacht> haben wir Kleister, ein paar Borsten und los geht's. Schönes Kreativprojekt mit Jugendlichen. Auch mal die Selbstwirksamkeit spüren.
1: Ja, stimmt. Das ist, ist top. Oder so ein paar Leute, die Lust haben, mal es sind nämlich Wollschweine, die so überlegen, mal so ein bisschen in die Hair-and-Make-up-Artist-Richtung zu gehen, können die mit Leon Schneider üben, können so kleine Locken machen, Extensions und dann Haare färben und so. Ja, warum find nicht? Finde ich geil. Ja, finde ich auch ganz gut. Oder so
0: einen geilen, ähm, neonblauen Glitzer-Schweinenase.
1: Oh, geil. <lacht> Ey, der hat auch und dann wird so, so, so richtig
0: krass und dann wird so richtig krassen Lidschatten und so Kunst. <lacht> <Ja>, so eine Drag Queen Leon
1: Schneider, Drag Queen, Ein Drag Makeover mit den Wollschweinen. Das fände ich echt lustig.
0: <lacht> oh, ja, voll gut. Und auch ein bisschen grausam <lacht> ja. dem Schwein gegenüber. Deswegen, das war nur... Wir nur, eine eine.
1: nur vegane
0: Produkte. Ge Ach so, nee, dann. <lacht> dann ist das natürlich voll Okay. Ja, wir haben dich gefoltert, aber mit veganen Produkten. Deswegen ist es eigentlich auch cool.
1: Ja, naja, muss man, muss man abwägen, was einem wichtiger Ko ist.
0: Klassischer Kosten-Nutzen-Faktor. Ich, genau. ich war jetzt auch auf einer äh, Schulung, also beziehungsweise ich habe eine Schulung gemacht oder bei einer Schulung mitgemacht. Und da war Aha. eine Mitarbeiterin, die hat einfach zwei Lamas. Ne. Ja, und ich denke mir so, geil. wo bin ich in meinem Leben falsch abgebogen, dass... Dass du keine, keine zwei Lamas, keine Lamas hast. Habe. Ja.
1: Wie, besser, wie viel besser wäre dein Leben, wenn du zwei Lamas hättest, Grischer?
0: Ich würde sagen 20 Prozent.
1: Weil es zwei Lamas sind, nur 20 oder pro Lama 20 Prozent?
0: Nee, insgesamt 20 Prozent, weil mein Leben ist ja an sich schon cool. Aber so eine Fürsorge mhm. für ein Tier zu haben, das macht es schon noch mal geiler. Weil Lamas sind ja nee. auch, du gehst dann da raus, dann gehst du mit so einem Lama spazieren, dann guckst du yeah. dem einfach zu und Lamas sind immer witzig. Also du kannst Lamas einfach yeah. nonstop zugucken und es ist einfach immer cool. Ich glaube, du musst sie auch nicht, also man reitet Lamas, glaube ich, nicht. Es ne? sind eigentlich eher so, so Esellasten-Tiere. Oh, nee. Man kann da theoretisch vielleicht ja. drauf sitzen, aber eigentlich eher nicht. Vielleicht eher so kindermäßig. Ähm, deswegen ja. stehen die eigentlich nur rum du gehst mit denen spazieren und Sie ist ein groß. bisschen hart, aber vielleicht auch so ein bisschen Fashionpiece-mäßig. Also. <lacht> <lacht> so ein schon exzentrischer
1: geil. Pimp dann irgendwie. Es gab übrigens in Holland <lacht> exzentrischer
0: Pimp kann so geil mit so <lacht> mit einem Lama. und dann einfach mit so zwei Lamas links und rechts. <lacht> so ein
1: Chinchilla-Hut dann auch, der so Aber mit einem
0: lebenden Chinchilla. Oh ja. Den du die halt auf so. Hut drauf sitzt. Ja, mit dem du so, eine, so gebondet hast, dass er freiwillig auf deinem Kopf liegen bleibt. <lacht>
1: <lacht> genau, und sich dann auch die Haare pink gefärbt hat, natürlich. Super Bonding. Pinker
0: Cadillac, pinker Chinchilla. Ey, ich
1: Weiß. muss mal ganz kurz über einen Typ erzählen. Als ich in Holland gewohnt habe, ja, wissen die wenigsten, <lacht> Holland studiert. Ähm, da gab es in Leowarden auf dem ähm, Marktplatz immer so einen Typ, der sah aus wie aus einem Rap-Musikvideo. Der war so exzentrisch, Geil. das war der Knaller. Also, der war schwarz. Und hatte so lange Dreadlocks, aber super gepflegt. Und dann hat er immer so entweder so weiße oder so knallbunt gemusterte mit so Leopardenmuster oder so, so Anzüge nice. angehabt. Und dann halt immer so voll die fetten so Goldketten und eine krasse Sonnenbrille. Also wirklich wie aus einem Rap-Video sah der aus. Und der hat ein Kaninchen gehabt. Ein <lacht> weißes Kaninchen. <lacht> Natürlich. So also, ein <zum> kleines <lacht> an der Leine. Und damit ist er immer <lacht> auf dem Marktplatz rumgelaufen in Leobaden.
0: Vor allem in der holländischen Kleinstadt.
1: Ja, der war, der war komplett lost. Also, der war so komplett.
0: Also das so verschwendet. Also, der Style ist im Grunde so Perlen vor die Säue. Also, ich will jetzt ja. den Leobadenern kein
1: Unrecht tun
0: <lacht> oder den Leobadnerinnen. Aber irgendwie, keine Ahnung, weiß nicht. in Amsterdam hätte er wahrscheinlich mehr Selfies mit ja. Passanten machen können.
1: Ja, wirklich. Also ich weiß auch nicht, was sie dazu geritten hat. Vielleicht hat der Hausverbot in ganz Amsterdam, because of fucking coolness... Ähm, Weil er
0: irgendwann mal an einem Donnerstagabend eine Lamaherde durch die Innenstadt getrieben hat.
1: Und die haben die Leute in den Coffeeshops überfallen. Und dann sind die, die ganzen Llamas. Leute... Die so, ja, naja, nee, das ist eher so, ach so, nee, guck mal, das war so, der ist mit den Lamas durch, die, durch diese Straße gegangen, wo ein Coffee -Shop an dem nächsten ist, da in der Nähe ja. vom Bahnhof, ne? Diese ganzen Coffee Shop-Straßen. Und dann sind die Lamas da durchgegangen und die ganzen Leute, die so mega stoned waren, dachten ja. so, boah krass, Lamas. Genau. Und dann sind sie alle rausgestürmt, um mit den Lamas zu kuscheln und mit denen, zu, die zu streicheln. Und deswegen haben die in, dem, in den Coffee Shops alle ähm, Verlust gemacht weil die Leute nichts mehr ausgegeben haben, weil die alle mit den Lamas gekuschelt haben. Und deswegen ist er quasi... Und daher vertrieben. kommt auch
0: das weirde Lama-Verbot in der Amsterdamer Innenstadt. Guckt mal nach, ja. das gibt's.
1: <lacht> Lamas mitführen verboten. <lacht> Weed ist okay.
0: Wäre auch geil, wenn dann alle Leute denken, sie hätten einfach einen kollektiven Trip und keiner meldet das der Polizei, weil alle denken, <lacht> es ist halt überhaupt nicht real. Aber es ist voll geil gerade, dass wir immer Lamas sind.
1: Geil, ja. ja. Würde ich mal psychologisch erforscht. Ich könnte mir vorstellen, dass es sowas gibt wie kollektive Bestimmt. Trips. Ja, safe. Bestimmt, oder? Safe. Kennst du dieses Phänomen von äh, von der, wie heißt das denn? Von der Tanzplage oder so ähnlich? Ja, ja, das wo alle war Menschen doch hier Mittelalter, ne? diese Tanzkrankheit. Wie hieß ja, das denn Ja, die Tanzseuche oder Pandem ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Da haben Leute angefangen zu tanzen und haben nie wieder aufgehört und dann sind alle Leute, die Bis zum so Tod angesteckt. haben die getanzt,
0: so richtig Ja, die haben sich tat. tot
1: getanzt und das hat ganz viele Leute auch angesteckt und es war wie so ein Wahn und keiner wusste, woher das kommt. Oder auch mit Lachen, das gab es auch mal, dass Leute so lange gelacht haben, bis sie sich tot gelacht haben und nie wieder aufgehört haben.
0: Und mich würde interessieren, warum gibt es das nicht mehr? Also, was steckt, also was steckt ja. dahinter, dass es <lacht> war? Warum gibt es das ja. nicht mehr? Oder ist das jetzt einfach alles, passiert das alles im Berghain und man kriegt das einfach nicht mehr mit? <lacht> <lacht> I Spaß. took
1: the red and the blue pill.
0: <lacht> aber and
1: ended up in Berghain.
0: <lacht> nee, also, weil da, keine Ahnung, du hast ja halt im Mittelalter auch so ne, diesen krassen spiritistischen Glauben immer noch. Also irgendwie schon irgendwie ja. christlich, aber trotzdem mega krass abergläubisch. Ja, aber wenn um mich stimmt. rum auf der Leute einfach sich in den Tod tanzen würden oder bis sie sterben lachen würden, Digga, da würde ich auch an Dämonen glauben.
1: Ey, wirklich, ganz ehrlich? Auf jeden Fall. Und also, dann denke ich mir, krank. das also, ist doch komplett ja. absurd. Ey, ich würde auch gern wissen, was sozusagen das Psychologische dahinter ist, dass sowas funktioniert, weil man sagt ja, okay, ja, Lachen ist ansteckend oder so, aber doch nicht so, doch nicht auf diese Weise. Ey, ja. krass, super absurd.
0: Ich naja. glaube, ich will da noch mal später ein bisschen recherchieren.
1: Ey, ja, recherchiere und dann und dann erzähl uns davon.
0: Ja, also ich glaube, jetzt parallel würde ich das ungern machen, aber ich merke, das sind das sind Themen, die mich richtig interessieren.
1: <lacht> das sind die Themen, die Grisha richtig interessieren. Und wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, habt Themen habt, die euch richtig interessieren, die irgendwie absurd sind, nicht in dieser Welt <lacht> und ein bisschen dämonisch angehaucht, ange dann schickt doch Grisha einfach eine Nachricht. Oder schreibt an, realtalkübernichts.gmail.com.
0: <lacht> Real Talk <lacht> über, über nichts. Ach so, ach, egal.
1: <lacht> Was?
0: Ich dachte, wir wiederholen die ganze Boah, ich kann mich gerade nicht konzentrieren. Mimi isst gerade eine Waffel mit Salami. Entschuldigung. sehr. Also, ich, ich stelle mir vor, dass es mm. das mega lecker ist aber, ist, es ist. aber es ist trotzdem so ein hm.
1: So ein brain ein bisschen, ne? Ja, also Weil es, Waffeln es, eigentlich süß sind. Ja, die ist nicht süß.
0: Müssen ja nicht zwangsläufig so sein, aber wenn so eine halbe Salamischeibe irgendwo an der Seite raushängt, das erinnert mich sehr <lacht> an Pausenbrot und das ist dann irgendwie so... Naja, egal. <lacht> ähm, Stichwort... Ich muss ja... Ich, ja. Ich muss
1: kurz nach erklären, damit die Leute nicht denken, ich bin komplett irre geworden jetzt über die Festtage. Es ist eine Waffel, die Gluten, ich glaube die
0: Salami, das ändert nichts an den Vorstellungen. Ich, ich glaube, das ist nicht der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt.
1: Okay, aber es ist zuckerfrei, glutenfrei und laktosefrei, deswegen schmeckt die nach nichts und man kann die mit allem kombinieren. Also, die ist nur wie Brot in Waffelform.
0: Das heißt, es sieht einfach nur lecker aus.
1: Ja, und schmeckt halt nicht süß. Deswegen kann man das auch herzhaft machen.
0: Aber genauso öko wie dein Essen gerade klingt, so richtig schön berlinerisch, <lacht>
1: habe ich, hab ich, hab ich etwas Ähnliches Bete. im Angebot.
0: Ich habe äh, zu Weihnachten von meinen Eltern eine Feuerschale bekommen für den Schrebergarten, Mega geil. Oh, geil. Mega
1: geil. Und cool. haben wir
0: überlegt, heute einzuweinen. Aber wahrscheinlich wird das Wetter zu schlecht sein. Aber egal. Auf jeden ja, Fall habe ich gedacht, wie geil wäre es, dann über dem Feuer Stockbrot zu machen im Schrebergarten. Nachdem man da im Garten gewerkelt hat, dann geht die Sonne unter, man macht die Feuerschale mhm. an, macht Stockbrot. So. Und dann habe ich gedacht, naja, ob ich jetzt Hefe nutze oder meinen Sauerteig, ist ja eigentlich wurscht. Ja. Und dann habe ich gedacht, So cool, ja komm, dann mache ich mit Sauerteig einfach den Teig. Dann hatte ich aber kein Weizenmehl mehr und da musste ich Dinkelmehl nehmen und dann habe ich jetzt... <lacht> Sauerteig, Dinkel, Stockbroteig. Einfach nur als Notlösung, eigentlich, weil ich keine Hefe im Haus hatte. Aber dann denke es ich so: Es okay. ist
1: Hefe im Haus.
0: Nein, und dann dachte ich so: Wenn ich jetzt sage, hey, hey, wollen wir Stockbrot machen? Ich habe ähm, extra Dinkel, Sauerteig, äh, Stockbrotteig gemacht. Das ist schon wieder so ekelhaft ja, oh. Öko. <lacht> es ist einfach nur also eine zufällige Kombination von: Ich habe kein Weizenmehl mehr und keine, nichts außer Trockenhefe.
1: Geil. Also und bei dir ist so quasi fancy Fanciness und so ähm, Hipstertum immer so aus Versehen. Aus einer Not geboren.
0: Ja, so Von wie es sein soll. <lacht> <lacht> ich Bier. bin aus
1: der Not geboren hip geworden, aus Versehen.
0: Ich sehe nur aus der Not heraus aus wie ein Obdachloser und nicht absichtlich. Wie die. Ja,
1: oh, es gab, <lacht> es gab eine, eine Homepage, ähm, die heißt Hipster or Homeless. Muss mhm. mal gucken, ob sie immer noch gibt. Ist natürlich super diskriminierend, aber auch lustig. <lacht> Muss man raten, ob die Leute auf den Bildern hipster oder homeless sind? Ähm, ich war gestern in Berlin-Mitte. Also, ich habe eine Kollegin <lacht> besucht. Es ist erstmal ganz kurz, ne? ich muss mal ein bisschen was über die Bezirke erklären. Ne? Ich wohne in Köpenick, Ostberlin. Hier ist ähm, ja Nada, ist irgendwie Nazis, Arbeiter, äh, keine hippen Leute und, und vor Union. allem keine jungen Leute. Dann arbeite ich in Kreuzberg, ne? mega hip. Mega abge abgestützte, bunte, krasse Menschen, viele Menschen aus vielen Kulturen, aber hauptsächlich so mh, auch arabisch und so, ähm, türkisch, spanisch und so, aber ja, junge, hipster KünstlerInnen. So, dann war ich in Mitte gestern mit einer Arbeitskollegin. Mhm. Wir wollten in so ein Café. Hat sie gesagt, ich habe einen Café gefunden, das ist richtig schön, das ist so richtig Instagrammable. <lacht> <lacht> Und dann haben wir so gesagt, oh, oh ja, okay, das schauen wir jetzt an. Es war wirklich eigentlich schön, aber es war weniger schön, als wir dachten, dass es ist. Um, Und ihr
0: konntet euren Kaffee auch nicht auf Deutsch bestellen, weil alle nee, ja, genau. können.
1: Man konnte nicht, genau, man kann nicht auf Deutsch Ach, bestellen.
0: Leute, ey. So. Also ich bin ja, ich bin ja wirklich, ich bin ja kein Nazi, aber. <lacht> <lacht> aber das triggert mich so krass an Berlin. Das triggert ja, das mich wirklich so. so krass. Mhm.
1: Oh. Und da haben wir dann, ähm, dann habe ich ein... Uh, Latte Macchiate without Milk getrunken, natürlich. Without with Milk? Well, ich kann es gar nicht aussprechen. Out Milk.
0: Ja, ich habe schon verstanden, aber es, man hätte ja auch verstehen können ohne Milch, wenn man es schlecht pronounced.
1: Ja, aber haben die nicht, die können ja Gut. keinen. Ja, <lacht> jedenfalls äh, waren wir da dann so und dann habe ich gedacht, krass, man merkt so einen heftigen Unterschied zwischen Kreuzberg und Mitte. Mhm. Meine Kollegin sah voll auch so mittelmäßig aus. Ne? Sie hat so einen langen Rock angehabt, so in beige, dann so beige, so ähnlich wie Bottegas, so Stiefel, Schuhe mhm. irgendwie. Also sie war so mega stylisch. Und ich so dann daneben und dachte mir, jo, ich bin Kreuzberg und sie repräsentiert halt einfach gerade so Mitte. Und da haben wir dann einfach einen Kuchen. Ich habe ein Stück Kuchen, glutenfreien mhm. Kuchen. <lacht> glutenfreien Schokokuchen. <lacht> gegessen mit einem mit Oat-Latte für 8,50 Euro. Wo ich dann schon dachte so, Alter, man, man, man kauft sich auch dumm und dämlich. Ne? Kriegst du dann so ein, ein Scrambled Egg mit, mit a, a little bit of potato, Side-Dish-Ding für 13,50 Euro.
0: Ja.
1: Das ist halt Mitte. Und du gerade mit deinem Verhalten... Mit deinem, mit deinem Dinkelstockbrot könntest dich ganz gut da so zwischen Mitte und Prenzlauer Berg platzieren, glaube ich. Ja. Musst aber auch mindestens 6 ja, Euro dafür verlangen. Ja, auf das jeden Fall. Zählt.
0: Vor allem, weil ich es ja auch voll bewerben könnte, dass ich eigentlich keine Zutaten benutzt habe. Sondern es mega natural ist.
1: Mhm.
0: Einfach nur Mehl, Salz und Wasser. Und alle Mil so, oh mein Salz, Gott, das ist so Wasser. natürlich. Oh, ich werde so gesund sein, wenn ich die ganzen Stoffe, Kohlenhydrate trotzdem gefressen habe. ja <lacht> Ist mir egal. Sollen sie doch alle machen da. Wir sind hier in Bochum. Hier ist die Welt. Ja. Einfach. Nicht in Ordnung, aber einfach. <lacht> mal gut einfach, mal du bist, traurig einfach.
1: <lacht> bist auch ein einfacher Typ, ne? Apropos ich bin einfach. ein einfacher Typ. Hast du Weihnachten einfach überlebt oder eher nicht so einfach?
0: Ich überlege gerade, ich wollte eigentlich, ich wollte noch, ich wollte vorher noch eine Abbiegung nehmen, aber kann ich dann noch danach machen? Mhm. Ähm, ich habe Weihnachten, boah, das, da machst du jetzt ein Fass auf. Na gut, mal gucken, ob wir später noch zu dem anderen Thema zurückkommen. Auf jeden Fall, Weihnachten war okay. eigentlich grundsätzlich total schön. Heiligabend, Gottesdienst war, danach war ich ein bisschen alle. Heiligabend war aber richtig schön und dann, Mimi, dann geht's ja los. Oh. Der große Familienreigen. Also, ja. wir ins Auto hier stiegen, 25. 13 Uhr, lass es 13.30 gewesen sein. Wir los. Ich
1: mein wir wollen nicht plötzlicher <lacht> sein als der Papst, gell?
0: <lacht> so ist es. Äh, 14, ach Quatsch, 14, auf der A45 für Kenner, die Ost-West-Verbindung oder zumindest Mitte-Deutschland-nach-Westen-Verbindung zwischen Ruhrgebiet und Frankfurt. Wenn man vom Ruhrgebiet nach Marburg fahren möchte, muss man die nehmen. Problem. Brücke kaputt heißt … Ihr wolltet
1: nach Marburg, heißt das.
0: Ja, genau. Meine Eltern wohnen in Marburg. Deswegen ja. wollte man nach Marburg. So. wir a 45 genommen. Ab einem, nach einem Drittel der Strecke. Brücke kaputt. Weiträumige Umleitung über Winterberg. Wer Winterberg kennt … Ah,
1: oh, Winterberg.
0: Skigebiet. Skigebiet und von
1: allen Niederländern. Das ist alles auf Deutsch und Niederländisch.
0: Und von West, ganz vielen Westfalen, was in dem Moment aber noch gar nicht so das Problem war. Also wir sind jetzt nicht in den Stau geraten, aber am 25., ich weiß nicht, ob ihr bei euch zu Hause auch so war, dass ihr aufgewacht seid am 25. und dachtet, geil, White Christmas, yay. Nein. Wenn du über ungestreute und ungeräumte Straßen fahren musst, weil du von der Autobahn runter bist und alle anderen noch in Feiertagsding sind, ist White Christmas... Erstmal richtig geil. Wir haben sehr viele Fotos gemacht, uns gefreut, unserer Familie geschrieben. <lacht> Yay! Und dann äh, kam eine Kurve und ich konnte das Auto nicht mehr kontrollieren. Und wir, Nein! Wir sind über die, es war eine Rechtskurve, das heißt, ähm, wenn du einschlägst, das Auto nicht kontrollieren kommst, wirst du unweigerlich ja, auf die ja, Gegenfahrbahn nach Genau nach links, uns kommt ein Auto entgegen. Wir rutschen aber wie so, also einfach so dran vorbei, fahren dann Alter. links in den Graben, nehmen so zwei Poller mit und dann werden wir aus dem Graben aber wieder durch das Wunder der Physik oder des Herrn, wer weiß, mhm. aus dem Graben wieder raus und landen wieder auf der Straße und rutschen dann halt weiter in, eine, äh, in ein kleines hessisches Dorf namens Münden, direkt hinter der westfälischen Grenze, irgendwo bei minus vier Grad in der Dämmerung, in den Schnee, kommen wow. auf einer Bushaltestelle zum Stehen, weil, sehr wahrscheinlich, das werde ich jetzt. Montag erfahren, wenn ich mein Auto wieder aus der Werkstatt hole, das, wäre das Ding vorne noch mal, nicht die Radaufhängung, sondern die vordere Achse, ähm, mhm. so einen Schlag abbekommen hat, dass sie sich halt verbogen hat <lacht> ja. und wir nicht mehr richtig gerade ausfahren konnten. Und dann sind wir da gestrandet. Aus irgendeiner Eingebung heraus hatte meine Frau noch vorher gesagt, oh Mann, wenn wir von der Autobahn runter müssen, ich traue diesen, ich trau diesen Straßen da nicht. Ich packe mhm. mal Decken ein. <lacht> Deswegen hatten ja, die wir Frau
1: ist so schlau, ey, krass. Die ist so krass. Gut, das die ist echt krass.
0: Ähm, weil ich hatte nämlich auch in dieser ganzen Weihnachtssektik. Rate mal, was ich nicht dabei hatte, Mimi. In der Jacke. <lacht> nee, Führerschein, Fahrzeugpapier.
1: Oh, oh Gott, Grisha. <lacht> Fuck.
0: Naja, aber zum Glück hatte meine Frau äh, ihr Portemonnaie dabei und damit die ADAC-Karte. Das heißt, wir konnten dann erstmal ADAC anrufen, dann meine Familie. Seid ihr Plus-Mitglied? Yes. Das ist
1: das Beste. Hat mir so auf den Arsch schon.
0: Ich, also ich wusste gar nicht, was ich alles was wir alles für Leistungen haben. aber zum mhm. Beispiel du wirst nach Hause abgeschleppt mhm. Also das ist das Werkstatt oder
1: Krasseste, in eine Werkstatt deiner Wahl in ganz Deutschland was bei mir ziemlich vorteilhaft, weil mein Vater hat eine Werkstatt.
0: Ja genau oder ich habe dann halt eine Vertragswerkstatt also ja. von meiner Versi äh, von meiner Versicherung und dann habe ich halt mit denen telefoniert und die meinten dann gar kein Thema. Jetzt gerade entweder können Sie jetzt noch vier Stunden warten, weil um Sie herum überall Leute im Graben liegen mit den oh, Autos. Scheiße. Oder wir machen das ganz entspannt. Wann wollen Sie denn wieder nach Hause? Habe ich gesagt, am 27. Wenn Sie kein Problem, dann bringen wir Sie am 27. Mit dem Auto nach Bochum. Mega ah, okay. chillig. Das heißt, und dann musste mich halt nur noch jemand da abholen und das war nur noch eine Dreiviertelstunde von Marburg, nur noch also über und dann Leute, sind die auch im
1: Graben gefahren. Und dann waren nee, alle im Graben. Zum
0: Glück nicht. Und da habe ich eine andere witzige Geschichte zu, wo das nämlich wirklich schon mal so passiert ist. Oh Gott. Aber egal, auf jeden Fall, das war das Setting. Dann brauchten wir nur noch einen Ort, wo wir das Auto unterstellen müssen. Und dann stand ich da, wie Josef, an den Herbergen und bin die Straßen runtergegangen und habe geklingelt und gehofft, ob irgendjemand zu Hause ist und nicht bei einem Weihnachtsessen, um uns die Tür aufzumachen, damit ich fragen kann, wo können wir unser Auto stehen lassen, weil wir kommen den Berg nicht mehr hoch und nicht mehr runter. Haben Sie Platz mhm. in Ihrer Einfahrt sozusagen oh. für unser Auto? Und dann, du klingelst, Still. Aber es
1: war kein, kein Licht in der geht Herberge.
0: An. <lacht> es war vor allem kein Mensch in der Herberge. Das war, oh nein. Das, war das Problem. Erstmal gab es 200 ausgefuckt. Meter entfernt eine Kfz-Werkstatt. Ich da angeklingelt, angerufen, keiner da. Ich dachte, yo, sei Ihnen auch gegönnt. Es ist der erste Weihnachtsfeiertag, 17 Uhr oder 17.30 mhm. Uhr. Natürlich seid ihr bei euren Familien, also ich war doch niemandem böse, aber es war einfach schweinekalt. <lacht> und dann halt von Tür zu Tür. Und dann irgendwann, nach ungefähr zehn oder elf Türen, ging ein Licht an, man hört Schritte hinter einer Tür, die Tür öffnet sich. Und ein alter Herr stand mir gegenüber, mhm. der der Onkel des Werkstattbesitzers war und Ach. meinte, ja, er hat da ein paar Nummern, kein Problem, er telefoniert da hin und her um, und sagen sie, sind sie allein unterwegs oder ist da noch jemand im Auto? Ich sagte: so, Nee, meine Frau sitzt da noch im Auto. Wenn also sie das, nee, das hm. bei dieser Kälte wäre es für sie okay, wenn ich Ihnen eine Thermoskanne Kaffee bringen würde. Oh. Und ich so, oh, das wäre, das wäre wirklich richtig nett. <lacht> also, das war so, also das nickt man dann irgendwie auch nicht nur so weg, sondern es ist halt wirklich, du merkst so, das ist, das wird dir richtig gut tun. Also es tut mhm. einfach richtig gut. Dann sagt du, ja, okay, er, ähm, er telefoniert ein paar Nummern ab und dann meldet er sich. Und es war jetzt ja nicht so, als wären wir da äh, langsam erfroren, sondern man kann ja immer mal wieder Motor auch anmachen, Heizung anmachen und so. Das geht mhm. schon. Aber jetzt irgendwie nonstop da zwei Stunden den Motor laufen zu haben, irgendwie ist das auch ja. so schlimm ging es uns noch nicht, würde ich sagen. Ja. Also da hätten wir auch vorher noch mehr Leute geklingelt und so. Ähm, und gefragt, ob wir bevor wir sterben irgendwo reinkommen dürfen. <lacht> <lacht> Aber trotzdem ist es... Ja, trotzdem war es total nett. Dann kam er irgendwann wieder, hat seinen Neffen aber nicht erreicht und hat uns dann so eine Tüte gepackt mit Keksen, mit Tassen, mit Kaffee gebracht. Ach, und dann wussten wir auch, dass in einer Dreiviertelstunde mein Bruder da sein wird, ähm, der uns dann abholt. Und das mit dem ADAC war erstmal geklärt. Und dann haben, hat er noch gesagt, äh, wenn Sie die Straße nicht mehr hochkommen, kein Problem, bleiben Sie hier auf dieser Bushaltestelle stehen, fahren Sie noch ein bisschen nach vorne. Hier wird die nächsten Tage sowieso kein Bus kommen dort an den ÖPNV in ländlichen Gebieten an der Stelle. Und Danke,
1: dass Sie nie die Dörfer anfahren. Genau.
0: Hier stand doch mal ein LKW schon vier Tage. Und lassen Sie doch einfach da Kontakttaten vorne drin in der Scheibe. Geben Sie mir auch noch mal Ihre Handynummer für alle Fälle. Ich kenne ja auch alle Nachbarn. Sollte da irgendeiner meckern, dann werde ich ihn schon in den Rücken frei halten. Ich weiß ja, was hier, die, was hier los ist und warum das Auto hier steht. Und dann werde ich da auch den Nachbarn gegebenenfalls alles erklären. So, und das Ach, war einfach cool. so, das war einfach, also, ich glaube, wer nicht in einem Dorf in Deutschland aufgewachsen ist, weiß nicht, was das, was das für eine Solidarität bedeutet, einer mhm. meckernden Nachbarschaft, sich dahinzustellen und zu sagen, ich kenne die Leute, das hat alles seine Ordnung. Und dann ja. ist das so, und das ist, das ist Liebe, glaube ich, in einem dörflichen Kontext. <lacht>
1: weißt du was, der ja. Typ, der macht, der, der macht echt, der gibt dir Rücken.
0: Ja, voll. Das, das ist, ist wirklich genau. Das ist wirklich, wie
1: der Abu clan bei Bushido ist dieser ist Typ so. in dem Dorf ja, bei dir.
0: Komplett mega geil. Und dann genau, kam mein Bruder, wir haben das Auto umgepackt, das andere noch äh, irgendwie in Mainz, dann noch so ein bisschen nach vorne gerollt. Und dann ähm, rief mich am nächsten Morgen der Besitzer der Werkstatt an, aus diesem Dorf, und meinte, sein Onkel hätte ihn erreicht. Und er hat so die Geschichte gehört und er wollte einfach fragen, wie es uns geht. Und dann dachte ich so, hä, wie nett ist das denn? Also es war so krass, es waren alle so nett. Der ADAC-Mensch war super nett, total entgegenkommt. Der okay. alte Mann dann im Dorf, der uns Kaffee gebracht hat. Und dann hat er, als das Auto abgeschleppt wurde, hat er uns noch erzählt, ach, ich hatte jetzt gerade noch eine Wärmflasche gemacht, um sie ihrer Frau zu bringen, aber da waren sie dann schon weg. <lacht> ich wär oh. fast da wäre ich fast geschmolzen. Also das war oh. wirklich richtig, also der war jetzt nicht irgendwie... Der war angenehm, anteilnehmend und angenehm distanziert gleichzeitig. Also es war durchgängig. Yeah. Also es war, wir hätten jetzt auch bei dem nicht auf der Couch sitzen wollen und auf meinen Bruder warten, sondern es war total gut, dass wir beim Auto bleiben konnten, da die Sachen yeah. regeln, mit unseren Familien telefonieren und so weiter. Weil natürlich auch meine Familie halt schon ein bisschen angespannt war. Ne? Wenn du weißt, die, die zu uns mm. kommen, die hatten jetzt gerade einen Unfall und wir müssen die irgendwie da abholen und keine Ahnung. Yeah. Genau. Und dann auch die Werkstatt, mit der ich telefoniert habe, das, die waren auch so witzig. den musste ich mein ähm, Nummernschild durchgeben. Mhm. Ah, hallo hier, Baumann, bla bla bla, das und das Auto. Ja, ich bräuchte noch ihr Nummernschild. Ich so, ja, das ist neue. Naja, B.O. wie Bochum, ähm, G wie Gertha und B wie naja, wie B halt. <lacht> so, ist, mir ist nichts eingefallen. Meint die sie so, ja, oder wie? Baumann? Jo, so, das ist, das ist gut. Ja, B wie Baumann. <lacht> Ja, ja. Ach, wie geil. Ja, wir
1: ja, ein können war.
0: Genau, also das war einfach, in diesem ganzen Setting, was hätte passieren können, ist uns eigentlich alles gut gegangen und die Leute waren so freundlich. Ähm, ja. Das hat richtig in der Seele gut getan. Und da habe ich wieder gemerkt, wir haben, was haben wir aufgerufen? Wir haben dazu aufgerufen, Freund, ein bisschen freundlicher zueinander zu sein, falls du dich noch erinnerst. Ja. Diese Menschen haben das gehört und haben es sich zu Herzen genommen. Was ich nicht erzählt habe, drumherum sind dann auch ja, als uns dann dieser Alte hergeholfen hatte, kam dann auch noch eine andere Frau aus dem Haus raus. Ein anderes Auto hat angehalten. Und dann, also wir wären sehr gut versorgt worden. Das war richtig, mm. das war richtig, richtig cool. Trotzdem ist mein Auto jetzt trotzdem, also leider ist mein Auto jetzt trotzdem in der Werkstatt. Ich muss irgendwie so Versicherungsscheiß machen. Und ich habe dummerweise jetzt auch kein Foto gemacht von der Achse. Und ich hoffe, das wird mir nicht zum Fallstrick. Naja.
1: Oh Mann, aber krass, ey. Ja, das ist voll gefährlich, ne? Wenn dann so Wintereinbruch, man, man rechnet nicht damit. Und ich finde das, ich finde es immer krass, wenn man dann. Äh, wenn da tatsächlich Schnee liegt und man dann mhm. erstmal so abcheckt, wie ganz anders das Auto reagiert ja, darauf. Ja.
0: Das ist das echt
1: ein ganz anderes Fahren.
0: Ist es ist komplett anders. Und das Ding ist ich habe an ein paar Stellen schon immer so ein bisschen Probe gebremst. Also ich, ich bin da jetzt auch nicht gerast. Also wir sind mit 45 um die Kurve, was, glaube ich, auch gut yeah. war. Also sonst wäre es yeah. deutlich anders nochmal ausgegangen. Aber es hilft überhaupt nichts, wenn du vier, fünf Kurven vorher das Gefühl hast, du hast noch Grip, weil vier Kurven später hast du den halt einfach nicht mehr. Also das, ja. ist, <lacht> das ist völlig ja. irrelevant. Also das ist so jede, jede Kurve ist anders. Und das war irgendwie krass, auch dieses Ausgeliefertsein. Ich hatte zumindest noch das Steuer in der Hand. Also ich meine, das ist auch kein cooles Gefühl, ähm, mhm. zu lenken. Und es passiert überhaupt nichts. Aber ich glaube, es ist noch schlimmer als Beifahrer, weil du komplett ausgeliefert bist. Also mit dir passiert einfach irgendwas. Ja, ja. Ähm, Genau. Naja, auf jeden Fall, das war mein Weihnachten. Deswegen war ich dann auch die Feiertage zu Hause ein bisschen angespannt, weil du es dann doch auch in deinem Körper noch merkst. Also mir ist eigentlich nichts passiert, mhm. aber so ein bisschen irgendwann dann abends hast du dann plötzlich doch noch mal diese Kurve voll voll im Kopf und dann kommt diese ganzen Telefonate und dann die Hoffnung, also stimmt das, was der ADAC-Typ mir gesagt hat, wirklich? Also werde ich am 27. so entspannt nach Hause kommen, wie es klingt? Weil meine Erfahrung mit Abschleppdiensten mm. ist, erstmal ist alles gar kein Problem und wenn die dann da sind, was, wie, das geht doch, also, dass das gehen soll, also, das, also wer hat ihnen das denn erzählt? Also ist ja völlig unlogisch. Und dann stehst du da wie der letzte Otto und denkst, hey habe ich jetzt alles falsch verstanden oder keine Ahnung? Ja, und da war ich dann noch ein bisschen angespannt und dann war aber alles gut. Und jetzt werde ich Montag mein Auto aus der Werkstatt holen und hoffen, dass alles gut ist.
1: Die gelben Engel genau mal wieder den Tag. Ich weiß nicht, wie, wie oft wir schon in diesem Podcast irgendwelche Autogeschichten erzählt ja, das haben. Nicht, ich darf kein das, Auto mehr ey,
0: haben. Ich darf kein Auto mehr haben. Das ist nicht gut. Ey,
1: ist ja bei mir auch so. Ich habe gerade auch voll daran denken müssen, als ich mit, mit Caro und Jule nach Italien gefahren bin und ja. über die Berge. Mit den mit, Schneeketten, hast du erzählt. Mit den ja. Schneeketten, ja, das war auch so ein Chaos. <lacht> Na, boah, richtig krass. Naja, ja. aber ähm, deswegen haben wir dann auch die Podcast-Aufnahme verschoben, weil du da diesen Stress hattest mit dem Auto. Richtig. Äh, ja, deswegen ist es mal wieder alles aus dem Leim geraten hier mit unseren <lacht> Vorsätzen. Unter anderem, wir sind, ja. Ey, wir sind, wir sind komplett ADHS geschädigt, was das angeht, wir können das nicht strukturieren.
0: Ja, also ich war dann auch sehr dankbar, dass Mimi dann so kulant war, weil das, ah, das nimmt mich dann doch alles immer sehr in Beschlag. Ich bin, also mich stressen solche förmlichen Sachen total, weil ich immer die Befürchtung habe. Ich habe einen Satz nicht gelesen, damit steht und fällt komplett, ob man jetzt entweder gar nichts zahlen muss für so eine Decklung oder trotzdem oder irgendwie plötzlich 15.000 Euro da zahlen muss, gefühlt. Also irgendwie ja. so, ja, nee, sie haben da ein Foto mit einem falschen Datum. Das ist jetzt hier alles nicht möglich. So, das ist, und deswegen spannt mich das immer total an. Ja, ich, ich
1: verstehe ich das. Ich finde das auch schlimm. Kennen wir. We are on the same page, bro.
0: Jetzt nochmal ganz kurz äh, ganz kurz die, die witzige Geschichte mit dem, äh, uns soll jemand abholen und es hat überhaupt nicht funktioniert, war. Ja. Itali italien Italienurlaub. Äh, auch sind mit,
1: Italien, hör mal.
0: Ja, wir sind mit dem Zug nach Italien gefahren. Ich noch irgendwie zarte sechs Jahre alt oder so. Und meine Eltern konnten kein Italienisch. Damals waren die Züge noch so, ähm, da gab es auch keine zweisprachigen Durchsagen. Wir saßen in einem Zug, der irgendwann getrennt wurde. Meine mhm. Eltern mit uns Kindern im falschen Abteil und sind halt in die falsche Richtung irgendwo in Italien gefahren und mhm. irgendwie kam nie dieser Ausstieg, an dem man aussteigen sollte. Die Wasservorräte <lacht> gingen zur Neige. Irgendwann hat ein freundlicher Soldat meinem kleinen Bruder so einen Schluck aus einer Fanta-Flasche gegeben, weil. Wow,
1: das klingt, also, das als wäre es gerade nach dem Zweiten Weltkrieg gewesen. <lacht> ja, das waren
0: nur die 90er, aber hey, so war das damals. <lacht> da gab es noch nicht mal Euro. Quasi also nach Es war einfach noch nach eine andere Zeit. Währung. Also, ja. ja. Es, ist, es ist ein anderes Europa, muss man wirklich sagen. Und dann. Hat der Schaffner irgendwann so mit, hat man sich irgendwie mit Händen und Füßen verständigt, meinte er, okay, bei der nächsten Station möglichst schnell raus, den nächsten Zug in die andere Richtung nehmen. Okay, wir also alles gepackt, bei der nächsten Station möglichst schnell raus, es war schon Nacht, hieß, es kam kein nächster Zug. Oh. Und dann sind wir in so einem kleinen Dorfbahnhof, also wirklich nur zwei Gleise irgendwo in Italien gestrandet. Yeah. Und Meine Eltern haben dann halt die Koffer als Betten bezogen, da Laken rausgeholt, dass wir irgendwie auf den Koffern oh, schlafen könnten. Mein Scheiße, Vater ist Patrouille oder? gelaufen, hat mit Steinen die Wildhunde ferngehalten oh und so. God. Und dann kamen Polizisten und wollten wissen, was wir da tun. Wir, meine Eltern, da irgendwie versucht, die Lage zu erklären und gefragt, ob wir vielleicht auf der Wache übernachten dürften. Nö. <lacht> 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 also, sag mal, Lassen hä? Sie
1: Ihre Kinder von den Hunden fressen. Ja, <lacht>
0: Das ist richtig frech. Und dann irgendwie, ne, dann auch keine Handys, ne? Also es das heißt, ähm, ja, sich absolut. aufgemacht zu einer, ähm, wer sind diese Dinge nochmal, Telefonzelle, da die Fre <lacht> Freunde angerufen in Lecce. Das ist in der Ferse vom Stiefel. Also wir Quien
1: sind von…
0: Genau da. Also wir sind dann von Kempten, das ist im Allgäu, über die Alpen, bis wollten wir bis nach Süd, 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 Süd Italien. Mm. Und da dann… Hatten italienische Freunde, die gesagt haben, kein Problem, wir holen euch ab. Und dann saßen die wohl so mit ihrer ganzen Familie zusammen und dann dachten sich so drei Männer, alles klar, das ist unser Job, wir ziehen los, die abzuholen. <lacht> drei erwachsene Männer in vier Punto eine fünfköpfige Familie abholen mit Gepäck. Ich liebe Italien. <lacht> ja, <lacht> Aber klingt, die, sind, die sind nie bei uns Lösung. angekommen. Ja, natürlich weil, nicht. Weil sie zwischendrin noch <lacht> die, leider Diesel getankt hatten und das Auto oh. kaputt war. Das <lacht> ist <lacht> leider nie angekommen. Aber ich dachte auch so, selbst wenn sie angekommen wären, das ist, hä?
1: Das hätte halt auch gar nicht geklappt. Das hätte irgendwie. einfach
0: vorne und hinten nicht funktioniert, aber dafür liebe ich Italien auch ein bisschen. Oh Gott, ja, solange
1: man, äh, solang man entspannt bleiben kann auf eine Art, ich glaube, deine Eltern fanden es so semi-lustig in dem Moment. Ja, ich,
0: also ich finde also das ist halt das krasseste, dass es für mich als Kind eine total auf also eine total spannende und witzige Erfahrung ist und ich immer ja. denke, was haben meine Eltern mit uns Kindern gemacht, dass wir nicht von diesem, dass wir da nicht irgendwie panisch traumatisiert oder voll abgefuckt von sind. Also was für eine Sicherheit haben die irgendwie ausgestrahlt, dass ja. mein Vater mit uns dann da noch Fußball gespielt hat und meinte, ach guck mal, da kommt schon wieder Hunde. Hunde, komm, ich vertreib die mal kurz. Also so, hä? Also was für, also da denke ich so, irgendwie, ich will meinen Kindern irgendwann auch mal so eine Sicherheit geben wie meine Eltern in der Situation, weil ich glaube, ich wäre richtig abgefuckt und überfordert.
1: <lacht> <lacht> ich glaube auch. Du wärst auch so, oh mein Gott, oh mein Gott, was sollen wir tun? <lacht>
0: Ich drücke dann so meinem fünfjährigen Sohn das Handy in die Hand, hier regelt das mal. Ich
1: kann zum Beispiel bei der Polizei rufen, ich bin überfordert. Ich schaffe das nicht. Ich kann mit Autoritäten nicht umgehen. Ich habe auch immer Angst vor Polizei und dann verstehe ich die auch nicht und dann kriege ich wieder Fieber. Und dann muss ich Auflegung.
0: wieder einen Drogentest machen.
1: Und dann stecken sie mich in den Knast, weil ich erhöhte Temperatur habe und meine Augen reagieren. Ach,
0: ja, genau. Mal gucken. Naja, Und dein so, fünfjähriger
1: Sohn sagen, wird dann sagen, ja, Papa, ich weiß, ich habe das, Ich habe das, hab das doch schon öfter geregelt für dich. Ja, <lacht> ja klingt ja. fantastisch. So wird Crazy. das sein. Ja. Das ist eine verrückte Zeit.
0: <lacht> ja, voll. Das war, Aber dafür war dann Silvester sehr schön. Das war dann wo sehr warst entspannt.
1: Wo Wo? Wo? Wo warst du Silvester? Wo? Hm? Bo und, wo, Bochum.
0: Bochum-Ehrenfeld.
1: Bochum. Oh, nicht ja. in Köln-Ehrenfeld. Nee. Bochum-Ehrenfeld.
0: Genau, mein Bruder und meine Schwägerin waren zu Besuch. Wir haben ganz viel Mario Kart gezockt. Und, okay. ähm, und dann, das Geilste war, dann am Silvesterabend, es war ja irgendwie Versammlungsverbot mhm. und äh, Böllerverbot. Mhm. Angeblich. Auf jeden Fall war es super lustig, weil dann, meine Schwägerin und meine Frau dann auf die Idee kamen, ja, aber irgendwie nur um 0 Uhr in der Wohnung sitzen, ist irgendwie auch kacke. Wir wollen zumindest mal ein bisschen spazieren gehen. Mhm. Und so, ja, okay, das ist ja, nicht, ist ja nicht verboten. Dann so, ja, wir könnten ja zum Schauspielhaus spazieren gehen, weil da, wenn dann, weil da war vor drei Jahren Silvester mega geil. Ne? Und mhm. dann haben wir gesagt, ja gut, kann wir ja mal gucken, wenn da was ist, ist da was, wenn nicht, nicht. Und dann hat man so gesehen, wie aus den verschiedenen Häusern verschiedene Gruppen dachten, wir können ja mal spazieren gehen und gucken, was so, was so passiert. Und dann waren dann doch so verschiedene Gruppen, die alle so zum Schauspielhaus gepilgert sind. Und yeah. da waren dann irgendwie so zehn Jugendliche mit einer Mega-Boombox, die dann da Elektro, einfach Elektrobeats gespielt haben. Und dann waren so immer so zwei Meter auseinander so Vierer-, Fünfer-Gruppen, die miteinander so Wunderkerzen anhatten. Mucke lief in der Mitte, ein paar hatten Bengalos dabei, haben die halt so abgefackelt. Und dann auf den Balkonen rundherum haben die Leute halt Feuerwerk abgeschossen aus von ihren Balkonen so in den Himmel. Und das war richtig geil. Dann kam das Ordnungsamt mit so drei Wagen und dann sind erstmal so alle auseinander so, fuck, Ordnungsamt. <lacht> Und dann haben wir gemerkt, okay, das. Die Ordnungsamt, Bullen
1: kommen! Schnell. Ey, das ist ja
0: nur das Ordnungsamt. Und dann ja. sind alle wieder zurückgekommen. Das
1: sieht nämlich aus, die, das Ordnungsamt sieht aus wie die Polizei, sind die aber nicht. Ja,
0: vor allem die sind auch nur da durchgelaufen, haben dann halt gemerkt, okay, es stehen An alle zwei. in Gruppen auseinander. Und, und es gibt eine 20-köpfige, 20-jährige Gruppe, aber mit denen wollen sie sich jetzt nicht schlagen. So, und ja. das war dann, das war dann so ein mexican stand -off mäßig, also ähm, unentschieden.
1: So regelt Bochum das einfach. Ja, und
0: dann haben alle da noch... Da geben die Autoritäten
1: <lacht> gab, einfach auf.
0: Es gab nur einen auf diesem ganzen Platz, der richtig Stress gekriegt hat. Und das war so ein armer elfjähriger Junge, der Böllerreste mit dem Feuerzeug angezündet hat. Der wurde dann von so zwei Ordnungsamtmenschen voll zur Sau gemacht. Und dann ja. dachte ich so, Leute, also das ist jetzt wirklich komplett unnötig. Also hier sind, ihr könnt hier alle zur Sau machen, weil alle, also hier sind zumindest so ja, zwei Gruppen... Ja, der hat einfach nur Papier, also das, so dieses Papierzeug, das hat er. Der hat so ein kleines Lagerfeuer für sich auf dem Platz gemacht. Also es war faustgroß.
1: Ja, okay. Ich, aber es schon, an sich ist es sehr gefährlich, Böllerreste anzünden. Ja, natürlich. Des also deswegen deswegen
0: aber er ich hat nicht kann auch er verstehen
1: den Impuls. Ja, ja, klar, also aber es sagen, war nicht das Pulver. Er hat
0: jetzt nicht Pulver zusammengemacht, eine eigene Lunte da reingesteckt, sondern er hat eine einfach Bombe nur. Hier liegt, eine, ja, hier liegt eine Pizzapackung, da liegt noch Papier und daraus ah, okay. zündel ich halt so ein bisschen. Aber Na, das war ja. auf jeden Fall dann um 0 Uhr doch geil, weil Lisa hat auch ein Megafon dabei und hat dann die zehn Sekunden so, so runtergezählt und alle sind eingestiegen. So, ja, yeah, zehn, neun. Und das war, das war ein schönes Element. Ja, und deswegen war Silvester eigentlich ganz geil. Und komplett ja, haben schön. Alkoholfrei Silvester gefeiert, weil niemand außer Mann. mir Alkohol getrunken hätte. Und dann, äh, gut, ich habe mich zu einem Bier hinreißen lassen und Lisa und ich haben dann auch ein Glas Sekt getrunken, aber Komplett für Silvester, frei, ja, wir, also alle, alle außer mir. Aber für Silvester ist das ja schon quasi alkoholfrei.
1: Ja, quasi alkoholfrei. So,
0: genug geredet von mir. Sorry. So, hast du noch was auf der Scheibe?
1: Oh nee, mein Leben ist ein bisschen lame. Ich habe nichts. Ich habe okay. viele Corona-Fälle gerade in meinem Umfeld, aber ansonsten hm. habe ich nichts.
0: Dann, wenn die Welt schon vor die Hunde geht, Mimi. Eine mhm. letzte Frage. Ja wenn du noch einen Tag in deinem Leben hättest, weil am nächsten Tag die Welt untergeht. Ja. Also nicht du stirbst, sondern die Welt geht unter.
1: Die, also alles es ist ja. von,
0: es ist, genau, es ist von allen der letzte Tag. Wie würdest du diesen Tag verbringen?
1: Oh, boah, ich würde noch, ich, oh, das ist ja schwierig, weil nach Costa Rica kann ich ja nicht mehr fliegen, da fliege ich ja einen ganzen Tag hin. <lacht> da bin ich ja meinen letzten Tag im Flugzeug.
0: Mhm. Das heißt, mm. es wäre aber, das. ja gut, vielleicht hast du auch eine Woche Vorlauf. Also du, es ist schon klar so, um die und die Uhrzeit, also ich kann noch mal kurz spoilern, also ich habe einen Film geguckt, der ist Don't Look Up, und da geht es darum, dass ein Komet sich der Erde nähert und mm. es darum der halt geht, so wenn wir wenn wir nichts hyped. machen. Ja, wusste ich nicht. Ich habe den geguckt und dann gemerkt, dass der anscheinend gerade gehypt ist, weil mm. so also in dieser Jahreswechselzeit, ach geil, komm, wir mal Zeit, einen Film zu gucken. Geil, mm -hmm. Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence
1: ja, die sind auch, ist auch eine coole Kombo. Geht's
0: ist auch ein geiler Film. Erschreckend real, aber darin auch irgendwie sehr lustig. Aber auf jeden Fall ist da eben das Setting, ein Komet wird um eine bestimmte Zeit den Planeten treffen, wenn wir nichts machen. so Und dann habe ich halt gedacht, was würde ich denn machen, wenn dieser Komet wirklich die Erde treffen würde? Also mal, keine Ahnung, du weißt, innerhalb von einem Monat sterbe ich oder innerhalb von einer Woche sterben wir alle. Was würdest du machen?
1: Boah, voll schwierig. Vielleicht Kokain probieren. <lacht> oder LSD. Irgend sowas, was ich nie machen würde, weil ich mega Angst davor habe, dass ich darauf hängen bleibe oder abhängig werde oder, oder sterbe. Aber wenn ich sowieso sterbe, mhm. dann denke ich so, ja, dann kann man es auch ausprobieren.
0: Das heißt, du wirst so Richtung äh, Exzess, Ekstase ja, gehen. Ja, ich glaube, so ich, würd,
1: ich, würde, ich würde einerseits so Richtung Exzess gehen, aber. Auch mit Freunden. Ich will mit meinen Freunden Exzess. Ich möchte, dass meine Freunde auch LSD probieren. Christian <lacht> du musst auch LSD probieren dann. <lacht>
0: <lacht> Boah, stell dir vor, das letzte, was du von deinem Leben hast, ist so ein völlig abgestürzter Horrortrip, weil es ja, voll das, schief oh gegangen Gott. ist.
1: <lacht> das kann halt total passieren, ne, weil, dir, weil du bist ja wahrscheinlich dann ein bisschen emotional aufgewühlt, wenn die Welt untergeht. Äh, okay, ja. vielleicht ist das eine kack -Idee. Also das ich Ding weiß ist, es ehrlich gesagt nicht. Ich denke, ja. also das ist ja nicht realistisch, ne? zu sagen, ja, ich probiere dann LSD, weil ich habe ja jetzt eigentlich auch kein Interesse daran, das, das zu probieren. Also zumindest kein ernsthaftes Interesse. Ja. Und deswegen ist es so ein bisschen lächerlich zu sagen, ja, das mache ich dann nur, weil, weil dann die Konsequenzen sozusagen weniger schlimm sind. Ja. Weil man stirbt ja sowieso. Aber man sollte vielleicht weniger daran denken von den Dingen, die dann wo die Konsequenzen weniger schlimm sind, sondern eher die Dinge, die einen erfüllen in dem Moment. Ja.
0: ja, krass, krass, dass du diesen Gedankenweg gehst. Weil, ach, ich würde so gerne über das Ende des Films reden, aber ich will den ungern spoilern, weil ich das Ende auch total spannend finde. Ja. Aber ich hatte ähnlich, also ich bin, glaube ich, ein sehr ähnlich, also ich bin eigentlich genau den gleichen Weg wie du gegangen, weil du hast dann ja, ja. entweder du hast dann einen totalen Rausch, also ne, also also feierst du im totalen Exzess, dass du halt quasi auf dem Höhepunkt der Party stirbst? Mhm. Genau. Oder suchst du Frieden und Erfüllung nochmal? Also das sind ja. irgendwie so, finde ich, so die beiden Wege. Und dann gibt es natürlich dieses, mir ist sowieso alles scheißegal, ich zünde jetzt Häuser an, töte vielleicht einfach. Also gibt es ja auch so dieses... So destruktive. Ja, Ding. So, so dieses Purge-Ding vielleicht. Also du hast einen The Tag, wo dein... Ja, genau, wo dein Leben, also du darfst alles machen, es hat keine Konsequenz. Ja. Was würde das mit dir machen? Ist ja quasi so dieser purge-Gedanke.
1: Ja, genau.
0: Und ähm, aber das kann man
1: ja auch mit Exzess verbinden, ne? Weil, weil ich glaube, Exzess ist deswegen, also so ne, was jetzt so äh, Konsum von irgendwelchen Drogen angeht, weil ich habe ja ehrlich, ich habe ja aufgrund dieser krassen Konsequenzen kein Interesse mhm. ja. an Drogen. Wenn es nur den positiven Effekt gäbe, dann gäbe es für mich keinen Grund, die nicht zu nehmen, ehrlich gesagt.
0: Ja, natürlich. Weißt
1: du? Ja. Und und, da, und das kannst du ja voll verbinden, dass du sagst so, okay, wenn man einmal im Jahr alles konsumieren kann, ohne dass es eine negative Konsequenz hat, dann ist es so eine excess purge
0: ja das, ja, das stimmt. Aber ich denke, ich, ich habe halt auch gedacht, so was würde ich denn machen? Weil ich auch im ersten Moment so voll in diese, keine Ahnung, Saufen, Sex, bla bla, bla Richtung gegangen bin. So, also so all dieses, wo man so denkt, so, das ist so dieses krasse Intensivste, wo man immer so denkt, dass ist das, das ist ja eigentlich das Geilste oder wie auch immer, also so mhm. alles, was einen so, so ich würde mal sagen, eher in irgendeiner Form triebgesteuert. Mhm. Und da, und der Film bildet halt total viele verschiedene Entwürfe ab. Und dann halt diverse Entwürfe, für die sich dann die Hauptcharaktere auch entscheiden. Und, da will, und als ich den gesehen habe, dachte ich, ja, ihr macht das richtig. Und gleichzeitig mhm. weiß ich auch immer noch nicht, wie würde ich es, also für mich richtig so, mhm wie würde ich an diesem Tag damit umgehen? Würde ich es, also dieser Elefant im Raum, dass wir in zwölf Stunden alle, die ich sehe, tot sind, mhm. also adressiert man den oder versucht man, den zu verdrängen? Das finde ich halt irgendwie auch super spannend, also dieses, dieses ja. Gedankenexperiment. Also keine Ahnung, macht man so, so, so eine Thanksgiving-Runde mäßig, so ich bin dankbar in meinem Leben für und krass. Und keine Ahnung, ja, auch halt als auch Christen schön, macht ne? man noch mal miteinander Lobpreis, betet man. Ja. Oder gerade nicht mehr. Also, keine Ahnung, ich finde das so, so krass, also irgendwie so spannend. Hm.
1: Ja, also, ja, ich finde das auch spannend, weil ich finde auch den Gedanken dann zu sagen, man entscheidet sich, also man, der erste Impuls ist vielleicht sowas Extremes zu sagen wie Exzess oder so. Oder halt The Purge. Ja. Aber wenn man dann so anfängt, mehr darüber nachzudenken, dann kommt man ja vielleicht ein bisschen mehr zu seinem Innersten und dann ist es mhm. sowas, dann wird es ein bisschen so vielleicht äh, intensiv oder auch kitschig, dass man sich mit Leuten umgibt, die man liebt und dann ja. denen halt sagt, was man, was man über sie denkt und äh, was, warum das gut war, die zu kennen und äh, wofür man dankbar ist und, und dann tatsächlich sowas auch wie irgendwie Lobpreis oder Beten oder einfach nochmal mhm. in so einer äh, geistlichen Gemeinschaft dann zusammenstehen und zu sagen so, ja okay und ich nehme das jetzt dankbar aus Gottes Hand so. und das wird dann halt, das verändert sich so komplett von ja, yeah, ja. kein Exzess, fünf ja. Tage ja. Party und dann sind wir tot zu dem Innersten, man kommt irgendwo bei Bonhoeffer an Ja, so, von guten Mächten
0: wunderbar geborgen ne ah, ja, genau Ja, voll
1: Das Krass. ist eine krasse Storyline auf jeden Fall ein ja. entwicklungstechnisch
0: ja, das ist ja, ja schon, ne, von, von Verdrängung und zu total außer sich zu sein beim Exzess. Mhm. Also da tust du ja quasi alles, um nicht in dir zu Nicht daran
1: zu denken, genau. Und genau. auch nicht daran zu denken, dass du jetzt stirbst. So.
0: Ja, hin zu dem, äh, zum Frieden genau. sozusagen. Ja. Ja. Das ist auch ein schönes Ende.
1: Ja, finde ich auch. Schön. Ähm, von guten Mächten wunderbar geborgen. Äh, ich finde, das ist auch ein Mega-Lied, dass man … also, es ist ja klassischerweise auch so ein Neujahrslied oder mhm. ähm, Jahreswechsellied und sowas und ähm, die Strophen sind sehr meditativ und äh, ja, wenn ihr das äh, … wenn ihr wollt, dann hört euch das doch noch mal an, um irgendwie im neuen Jahr anzukommen. Wir sind auch gemeinsam jetzt hier im neuen Jahr angekommen, Grascha und ich. Yes. Und ähm, ja, wir wünschen euch einen feinen Tag. Und ähm, hoffentlich Momente, in denen ihr ruhen könnt. Und ja, dann war es das jetzt mal.
0: Das war's. Und wenn ihr Lust habt, mich würde sehr interessieren, wie euer Gedankeexperiment wäre. Ja, das stimmt. Mit eurer, wenn ihr ein bisschen Vorbereitung hättet, ähm, damit ja. euren letzten Tag zu planen oder zu machen, was würdet ihr tun und welchen inneren Weg würdet ihr, also wo fangt ihr an und wo endet ihr vielleicht, bei welchem Gedanken? Würde ja. uns und mich und Mimi, also uns, ich hätte das einfach so lassen und, können, und, interessieren. Und <lacht> und, <lacht> und alle, die sonst noch zuhören. <lacht> und Grishas T-Shirt. <lacht> Hyped, Bock, Angriff in diesem Sinne. Seid auch von guten Mächten wunderbar geborgen und kommt gut in dieses neue Jahr.
1: Genau, schreibt uns auf Reetalk über nichts .gmail .com. Tschüss. Tschüss. <lacht> Macht's gut. <lacht>